0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en avril 2023, c'est l'épisode 101 que j'ai intitulé Mieux vivre sa sexualité, comprendre et vivre l'orgasme et la jouissance. Donc on va parler de ça, hein, on va parler de sexualité, de, d'orgasme, de jouissance. On va essayer de, de faire la différence un peu entre les deux et de voir pourquoi... Euh, faire la différence, est essentiel en fait, c'est vraiment important dans ta sexualité, c'est vraiment important dans ton couple, c'est vraiment important dans, voilà, dans, dans, dans ce que tu vis autour de la sexualité, on va essayer de voir ça ensemble et aussi on va explorer un peu de, ben, si c'est pas la même chose, c'est quoi et comment vivre, euh, comment les vivre en fait, comment... C'est « Les deux extases sexuelles hein. ». C'est, c'est un livre, on va, on va parler d'un livre qui c'est de, de Jean-Claude Picard, qui s'appelle « Les deux extases sexuelles, la jouissance et l'orgas ». C'est vraiment une forte inspiration de ce podcast, de, de, de ce livre que j'ai lu cet hiver. Et euh, vraiment, moi, je, après l'avoir lu, j'étais là, mais en fait, il faut le donner à, à toutes les personnes qui ont, euh, qui ont une vie sexuelle. En fait. toutes les, euh, des, des, moi, j'aurais lu ça à 20 ans, j'aurais été très content quoi, de comprendre qu'il y a une différence entre les deux, que ce n'est pas la même chose et que ça permet de vivre des expériences très différentes, et en même temps, c'est très complémentaire, et vivre les dans en, en même temps, c'est super, etc. Ça m'aurait donné plein d'outils, plein de clés, que j'ai, 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 j'ai découvert au fil de la vie, de manière plutôt maladroite, on va dire, parfois, alors que là, bah, l'auteur, il met les choses vraiment à plat, les choses vraiment au clair, c'est facile à comprendre, ça peut donner des idées, des élans de vie, de, de dire, bon, voilà, je, vais, je connais peut-être bien l'orgasme, je vais aller explorer la jouissance, ah, je, je connais bien la jouissance, mais en fait, je n'ai jamais vraiment connu l'orgasme, comment faire, etc., moi, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ce livre même, enfin, voilà, qui est super. Alors, il, il parle d'autres choses aussi, hein, de, pourquoi, euh, de pourquoi il y a une différence entre orgasme et jouissance. Enfin, du moins, pourquoi on, il n'y en a pas dans la société. Et euh, parce qu'on manque de vocabulaire, parce que certaines choses, la religion, des choses comme ça, qui auraient peut-être voulu nous cacher, certaines, qu'on prenne du pou- notre pouvoir, entre guillemets, autour de la sexualité, autour de notre bien-être, autour de notre jouissance, autour de nos orgasmes. Donc on va moins explorer ça aujourd'hui dans, dans le podcast, cette partie-là du livre. On ne va pas vraiment se concentrer sur l'origine, on va voir un peu bah, ce que c'est et comment le mettre en pratique clairement dans ton couple. Euh, et c'est vrai qu'au premier abord, hein, tu te dis peut-être que bah, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux es- extases est-ce, que c'est... est-ce qu'il y a une différence entre orgasme et, euh, et, euh, et jouissance Ben oui, il y en a une. Du moins, il peut y en avoir une. selon les... C'est comme tout, hein, c'est des mots, hein, tu donnes la définition que tu veux. Euh, C'est toi qui décides un peu de de la définition que tu veux donner aux mots, Euh, tu peux les utiliser à l'inverse de ce que l'auteur dit, tu peux en utiliser d'autres, peu importe, l'idée c'est de faire une différence entre ce que ça veut dire l'orgasme et ce que ça veut dire la jouissance, pour pouvoir ensuite euh, bah, parler, avoir une bonne communication dans ton couple autour de ça, parce que l'un des des soucis hein, (coughs) c'est que tu aies des problèmes ou des réussites on va dire dans ta vie intime, dans ta vie sexuelle, que tu sois amant, que tu sois couple, en couple, peu importe, euh, peut-être que tu, tu n'as pas vraiment de, de conscience de pourquoi en fait, tu vis ces réussites et pourquoi tu vis ces problèmes. Et regarder euh, la sexualité d'un point de vue du... Il bah, y a des orgasmes, il y a de la jouissance, ça peut permettre de mettre de la conscience dessus, de mettre des mots dessus, et de, donc et de mieux comprendre ce qui se joue en fait, dans la sexualité, de mieux en parler, de mieux échanger avec ton partenaire, avec ton ou ta chérie, etc. Donc ça c'est important parce qu'on n'a pas de vocabulaire précis euh, et du coup notre vocabulaire comme on n'a pas de vocabulaire précis il n'est pas adapté à la réalité du terrain, de la sexualité tout simplement et du coup ça peut aider à avoir un vocabulaire précis. Moi je t'en parle dans d'autres dimensions du couple, je t'en parle dans dans d'autres endroits de la relation à deux. euh, Avoir un vocabulaire commun et un vocabulaire précis c'est essentiel pour être sûr qu'on parle de la même chose pour se comprendre dans la communication. C'est une des bases de la communication, c'est comprendre qu'on parle de la même chose. Donc là, on va voir quelque chose de beaucoup plus précis dans le cadre de la sexualité, dans le cadre de l'orgasme, dans le cadre de la jouissance. On va zoomer sur quelque chose de précis, même si c'est un, un concept que moi je t'amène de manière plus générale souvent. Euh... Et moi, ce qui m'intéresse hein, de, dans ce partage que, que je vais faire aujourd'hui avec toi, c'est qu'en lisant ce livre, bah, ça m'a permis d'être plus adroit, plus juste euh, quand je parle de, de sexualité, de plaisir, de désir... Euh etc. Ça m'a permis d'avoir une justesse qui est un peu plus juste, tout simplement, qui est un peu plus forte, euh, donc à mieux communiquer sur le sujet, euh, et puis comprendre pour les gens qui n'avaient peut-être visité qu'une des polarités, que, qu'un des extases, euh, de se dire bah, « en fait, ouais, vraiment j'ai envie d'explorer l'autre, en fait, ça, ça m'a vraiment donné envie de me dire bah, « en fait, il n'y a pas que l'orgasme, il n'y a pas que la jouissance, il y, y a l'autre pôle, donc on, on va aller voir ça dans un instant ensemble ». Euh, parce que je trouve, ça, je trouve que ce serait dommage de vivre une sexualité de toute une vie et de se priver entre guillemets de la moitié des, du champ des possibles disons en partant du principe que c'est 50-50 que l'orgas c'est 50% et la jouissance c'est 50% ce qui est probablement pas vrai mais voilà, te priver de, de, d'une partie de ce qui est possible de vivre dans, dans ta relation sexuelle, dans tes relations sexuelles donc euh, je trouve que ce serait dommage de passer à côté, donc c'est aussi l'invitation de ce podcast que tu prennes conscience d'où tu en es de ce que toi tu vis, te dire ah Peut-être qu'aller un peu plus vers là, ce serait pas mal. Aujourd'hui, on va parler d'exploration de la sexualité, de, de l'intimité, des relations intimes. Donc on peut parler de sexploration. C'est un terme que j'aime bien, que je trouve intéressant. On va s'explorer, on va faire de la sexploration. C'est, c'est différent de faire l'amour. Des fois, quand on fait l'amour, on veut juste partager un moment avec, avec quelqu'un, avec son partenaire, avec sa partenaire, et, et, voilà, et vivre quelque chose de, peut-être, d'intime, de connectant, de bestial, peu importe. Là, le s'explorer, on va peut-être mettre une intention de vivre une expérience spéciale. Donc si tu s'explores l'orgasme parce que tu connais pas, ou tu connais mal, ou tu le vis pas souvent, il ben, y aura un but un peu différent d'habitude. Et pareil, si tu s'explores la jouissance, ben, ça veut dire qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'orgasme. Et ça veut dire qu'il faut rester avant. Rester... Et du coup, c'est, ça, ça amène. Donc s'explorer, ce n'est pas toujours faire l'amour. Ça peut être deux, deux manières de vivre la sexualité différentes. Ça peut être avec un objectif. Ça peut être découvrir une partie du corps. Ça peut être découvrir, je ne sais pas moi simple, pour une femme, ce genre de choses, avec vraiment une idée de... On ne va pas faire l'amour est-ce qu'on, faire comme on fait d'habitude, mais on va regarder, voilà on, on va explorer une partie du corps, une, une, une manière de, d'être en relation à deux au travers de la sexualité. Ça, ça peut être un, un terme qui est intéressant de, d'avoir aussi à son vocabulaire quand on parle de sexualité, quand on parle de couple. Donc le temps du podcast, je t'invite à, à aller visiter avec moi le sexe, la sexualité, le plaisir, le désir, l'orgasme, la jouissance, on va s'explorer ensemble ces, ces choses-là. Alors, on va commencer. La première partie de ce podcast, ça va être sur la différence entre les deux extases. Euh, si tu t'achètes le livre, hein, dont je te rappelle le titre, c'est « Les deux extases sexuelles, la jouissance et l'orgasme » de Jean-Jacques Picard. Euh, il donnera peut-être un peu plus de détails que ce qu'on va voir ici. Moi, je me suis rendu compte que des fois, si j'essayais d'être trop dans les détails, sans les, les tableaux du livre qui, sont, voilà, qui montent bien, etc., de manière verbale, euh, ça peut être un peu confus pour les personnes qui reçoivent. Euh, l'information, donc je vais te donner ça de manière aussi... Avec le minimum, entre guillemets, pour... mais malgré tout, le minimum est l'essentiel pour que tu comprennes vraiment la différence. Et on va commencer par l'orgasme, c'est peut-être le plus simple à comprendre. L'orgasme, il est court. Il va durer, on va dire, de 1 à 3 à 15 secondes maximum, souvent. Peut-être des personnes qui ont une sexualité épanouie, qui vont arriver à avoir des orgasmes qui durent plus, mais bon c'est souvent... Hein... Si t'es né avec, tant mieux. <rire> Sinon, euh, ça demande un travail assez conséquent. Euh, donc, l'orgasme, donc, il, il est court, il est intense, il va impliquer une tension forte du corps ou des membres. Donc, par exemple, les hommes et les femmes, des fois, quand on, quand on a un orgasme, on va tendre les jambes, tendre les bras, étendre euh, les doigts, etc. Il y a un peu cette tension cette élong... enfin, voilà, des membres et du corps. Et surtout, ce qui est important euh, de comprendre, l'orgasme, il va donner une décharge et une résolution du désir. Donc quand tu as eu un orgasme, l'envie, il y a une résolution du désir, ton désir, il, euh, il baisse. Le plus simple pour de, de comprendre ça, c'est l'éjaculation chez l'homme. Souvent, c'est perte de l'érection, perte du désir, on n'est plus du tout dedans, etc. Euh, donc chez, chez l'homme, l'orgasme, c'est souvent l'éjaculation. Il y a d'autres orgasmes chez l'homme qui peuvent provoquer ça, mais on, la majorité des hommes vont le vivre au travers de l'éjaculation. Et ce qu'on appelle les autres orgasmes de l'homme, sont souvent, il n'y a souvent pas cette perte du désir, pas cette résolution du désir. Donc l'auteur d'ailleurs le mettrait plus dans la jouissance, si tu vas du côté de la prostate, etc. L'auteur va plus le mettre peut-être dans, la, dans ce qui, qui touche à la jouissance, parce qu'il n'y a pas la résolution du désir, même si ça peut être orgasmique. On va utiliser ce mot-là, j'ai eu un orgasme prostatique, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Ben, dans cette définition-là, ça peut être, s'il n'y a pas de résolution du désir, tu le mets dans la jouissance en fait. Donc, euh, donc, c'est souvent l'éjaculation pour l'homme. Et chez la femme, c'est souvent une stimulation du clitoris, du coup. C'est quelque chose qui va être très clitoridien. Euh, et ça implique hein, que tu peux avoir beaucoup de plaisir, de jouissance sur ton clitoris, si tu es une femme, énormément. Pareil sur ton sexe, sur ton pénis, si tu es un homme, sur ta verge. Et en même temps, s'il n'y a pas cette décharge du plaisir, ça veut dire que tu as atteint des pics de jouissance. Alors, je te parle déjà un peu de jouissance alors qu'on est dans l'orgasme, pour vraiment que tu comprennes. On peut avoir des pics immenses de jouissance et... Et pas savoir si c'était un orgasme ou si c'était une de la jouissance. Des fois, moi, je me souviens avec des compagnes, ils discutaient de... Ben, est-ce que tu as joui enfin, Est-ce que tu as eu un orgasme T'en es où Je ne sais pas trop. Et, et là, ça permet de comprendre, en fait. Ça permet de, de savoir que s'il y a la résolution du désir, ça a été un orgasme. S'il n'y a pas de résolution du désir, on est juste dans la jouissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à l'orgasme. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans la jouissance. Ça, ça dépend vraiment de toi, ce que tu veux vivre. Moi, mon expérience personnelle, c'est que parfois... Ben, après un pic de jouissance, on a envie d'aller vers l'orgasme, mais des fois, après un pic de jouissance, bon, on est aussi bien avec le pic de jouissance, on n'a pas besoin d'aller à l'orgasme, homme ou femme. Et c'est intéressant de, de juste avoir le mot quand tu communiques dans la sexualité, dans l'acte, quand tu es avec quelqu'un, de dire Bah voilà, t'en es où, etc. Est-ce que tu veux plus Est-ce que tu veux aller à l'orgasme Est-ce que tu veux juste surfer sur la vague de la jouissance ou pas Donc, on comprend que l'envie de faire l'amour, après, euh, après l'orgasme, elle revient plus ou moins vite. Ça dépend de l'âge, de d'autres facteurs, du sexe éventuellement. Il, ça, il peut arriver que des fois les femmes aient en envie plus vite après que les hommes. Euh, c'est, c'est une généralité, c'est pas vrai pour tout le monde, etc. Mais il y a d'autres facteurs qui comptent. Et ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours en fait. Il y a des personnes qui, une fois qu'ils ont fait l'amour, qu'ils ont eu cet orgasme, cette décharge qu'ils n'ont plus envie, ça peut durer une semaine ou deux. Il y a des personnes pour qui ça va durer trois minutes. Il y a des personnes aussi pour qui ça va varier, bien sûr. Certains orgasmes vont durer plus longtemps certains orgasmes vont durer moins longtemps et on va avoir envie de faire l'amour, etc. Donc ça dépend de combien on l'a fait, par exemple, deux fois la semaine d'avant, les jours d'avant, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais c'est important de se rendre compte que ça peut varier. Et pour toi, ça peut varier. Et peut-être que pour toi, c'est pas la même durée que ton ou ta partenaire. Donc, si es avec quelqu'un avec qui l'envie de refaire l'amour revient plus vite, est-ce que vous avez eu la même qualité d'orgasme Peut-être pas. C'est peut-être aussi intéressant. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, plus de jouissance va amener un orgasme plus fort. Et plus de jouissance va nourrir d'une différente manière qu'est l'orgasme. Une petite branlette rapidement pour vous, pour nous messieurs, en général, ça nourrit pas sur la durée. Hein. Même si c'est un quickie avec, avec notre chérie, ça nourrit pas sur la durée. Alors que faire l'amour pendant des heures, avoir beaucoup de jouissance, beaucoup de plaisir, beaucoup de ça, et un orgasme à la fin, ou peut-être plusieurs orgasmes sur, sur une période de temps d'une, deux, trois heures, ça va nous nourrir et peut-être que le lendemain, on n'aura pas envie en fait. Alors que si on faisait que des quickies, bah peut-être qu'on aura envie d'un quickie tous les jours voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à observer chez toi. Comme, comme, comment tu navigues entre orgasme et jouissance Déjà, est-ce que tu connais l'orgasme Si t'es une femme, est-ce que tu connais l'orgasme Est-ce que tu as des fois des... C'est, 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 c'est ces moments où tu t'as plus envie. Parce que l'auteur, il précise bien que, même les femmes, hein, tu peux tomber de sommeil dans la minute qui suit l'orgasme. C'est comme les hommes, des fois, on dit, bah, les hommes, euh, ils éjaculent, ils se tombent de leur côté, ils s'endorment. Euh, c'est pareil pour les femmes, en fait. Vous pouvez vivre ça, tu peux vivre ça en tant que femme. Hum... Euh... Alors, c'est, c'est pas dire que chaque orgasme va euh, entraîner, ce, 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 ce tomber dans le sommeil rapidement. Chez les hommes, c'est pas toujours le cas. Moi, c'est rarement mon cas. Je m'endors rarement juste après. Mais c'est quand même ce moment où je suis plus du tout dedans. Où voilà, où ça m'a coupé certains élan. Et euh, où on aurait pu rester dans la jouissance des heures. Mais à partir du moment où il y a eu l'orgasme, il bah, n'y a plus d'envie. Puis après, est-ce que ça revient tout de suite Est-ce que ça revient plus tard Ça dépend un peu des, des fois. Ça dépend un peu des moments. Ça dépend des personnes aussi. Donc, voilà sur l'orgasme. Donc, je t'ai parlé aussi un peu de jouissance, donc tu commences à avoir une idée, donc comme l'orgasme c'est quelque chose de très précis, ça dure 3 à 15 secondes, il y a une tension forte du corps, les jambes qui se tendent, les bras qui se tendent, le cou, la nuque, tout ça, et en plus il y a la résolution du désir, ben, tout le reste c'est de la jouissance, on ne pourrait presque que dire tout le reste c'est de la jouissance, donc la jouissance a une durée variable, ça peut durer euh, des heures, comme ça peut durer des minutes, ça peut durer etc., c'est... Voilà, y a l'intensité qui varie énormément, on peut avoir des pics de jouissance, c'est vraiment, il y a cette idée dans la jouissance de vibration et d'ondulation. Donc c'est quelque chose qui va, va vibrer en intensité et qui va aussi onduler. Il y aura des hauts, des bas, des très hauts, des très très hauts, des très 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 très, très hauts, et tu vas avoir des pics de jouissance, des fois tu ne sauras pas savoir si c'est un orgasme ou pas. Ben là, avec le vocabulaire qu'on, va, qu'on, qu'on met ensemble, avec ce qu'on regarde ensemble, tu peux le savoir si c'est un pic de jouissance, ou si tu as eu ta résolution du désir. Et si as eu, moi je me souviens très bien avec une compagne on discutait, il y avait ce côté de euh, bah, j'ai des petits orgasmes puis j'ai ce gros orgasme qui fait que bah, après j'ai plus envie. Et on savait pas comment différencier tu sais, après l'amour c'était bah, est-ce que tu as eu ton gros orgasme qui fait plus envie Tu vois, on était un peu dans, on était maladroits parce qu'on n'avait pas nécessairement on n'avait pas vraiment défini ce que ça voulait dire orgasme. Et là la définition proposée c'est ça dure. 3 à 15 secondes, il y a cette tension dans le corps et surtout il y a cette résolution du désir donc à partir du moment où il y a résolution du désir, je peux dire bah, j'ai eu un orgasme sinon j'ai juste joui, et j'ai peut-être joui énormément, j'ai peut-être eu beaucoup beaucoup de plaisir, beaucoup beaucoup de désir c'était à la limite vraiment de, de, de savoir faire la différence entre les deux mais il n'y a pas eu la résolution, donc dans le vocabulaire qu'on va utiliser on va dire bah voilà j'ai joui, puis après tu peux mettre d'autres mots, tu peux l'embellir ce mot là, tu peux voilà expliquer toute l'intensité, et en même temps, parfois, c'est difficile, hein, des fois, ce qu'on ressent dans la sexualité, c'est tellement... Euh, voilà c'est, 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 Il se passe tellement de choses que les mots de, de la langue courante sont difficiles à... suffisent pas toujours à expliquer. Euh, donc, comme... Euh, comme l'orgasme implique toujours une résolution du désir, ben, voilà tu, tu peux parler de pic de jouissance, etc. Je, vous l'ai, voilà, je, je vois que c'était dans mes points, mais j'en ai déjà assez parlé, je pense, pour que tu comprennes. Euh, donc, onde, ondulation, vibration, je t'ai déjà parlé de ça. Et voilà, que là où je voulais venir avant de passer à la suite, c'est le stéréotype des hommes, c'est de connaître l'orgasme. cest à qu'on commençait à se masturber à l'adolescence, euh, puis on a éjaculé, puis on a connu l'orgasme, et l'orgasme, c'est bon, du coup, on a, on a perpétué ça. Et chez les femmes, c'est, c'est, cette découverte sexuelle se fait moins ou se fait pas, et du moins, il n'y a pas jusqu'à l'orgasme. Et euh, l'auteur, euh, je t'en parlerai un peu plus en conclusion, mais... L'auteur, lui, il est plutôt jeune, et de son époque, quand il a commencé à travailler, à accompagner les gens autour de la sexualité, c'était une femme sur trois qui connaissait l'orgasme dans leur vie. Et puis, c'était pas des... on ne parle pas d'adolescentes qui découvrent la sexualité, on parle de, de femmes mariées qui, qui sont dans une relation engagée, qui ont fait l'amour, etc. On était à un sur trois. Aujourd'hui, on est sur, probablement plus à deux sur trois, euh, mais il y a quand même, quand même un, approximativement un tiers des femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Et nous, les hommes, on a cette chance-là, entre guillemets, de découvrir l'orgasme, mais le contre-coup de ça... C'est que du coup, on va être dans la course à l'orgasme. Et c'est un gros problème dans la sexualité aujourd'hui des couples, c'est que monsieur est dans la course à l'orgasme, il veut éjaculer, il veut de l'intensité, il veut que ça claque, il veut, voilà, il veut euh, ce côté « masturbation » entre guillemets qu'il a découvert tout seul et qui lui a fait beaucoup de plaisir. Et du coup, il va vivre ça avec la femme. Et euh, pour beaucoup de femmes, c'est un vrai problème, en fait, parce que c'est mécanique, parce que ça peut être euh, trop de la baise, on va dire, pas assez de l'amour, etc. Donc, et à l'inverse, les femmes connaissent très bien la jouissance, parce qu'elles ont peut-être un accès à ce plaisir-là, qui, de par est-ce que c'est sociétal, est-ce que c'est génétique, peu importe, mais il y a ce côté de... on a accès au plaisir, au désir, moi, j'ai, en tant qu'homme, j'ai toujours rêvé d'être une femme euh, et, que, et d'avoir les sensations du plaisir qu'a la femme dans son corps, sur ses seins, sur sa ionise, sur, voilà, dans toutes les parties de son corps, la sensibilité qu'a la femme, il y a une partie de moi qui fantasme d'être une femme... Euh, pour, pour le plaisir que peut recevoir une femme vis-à-vis, euh, parce que pendant longtemps, mon, mon expérience sexuelle, c'était comme beaucoup d'hommes, c'était l'orgasme, en fait, avec, oui, bien sûr, avec la jouissance qui amène à l'orgasme, mais ça paraissait, ça paraissait si moine par rapport à ce que vous vivez, mesdames, que je mettais là, ben, bah, en fait, c'est terrible, la, la sexualité féminine, quoi, le, le fait d'être une femme, ça doit être tellement, ça doit être si bien, quoi, et, en fait, il faut se rendre compte que, ben, bah, vous, mesdames, qui avez connu beaucoup de jouissance et peut-être moins l'orgasme, bah, vous êtes tout à fait... Euh, vous tout à fait capable de de vivre beaucoup beaucoup d'orgasmes aussi. Et à l'inverse, nous, les hommes, qui sont capables de vivre de l'orgasme facilement avec l'éjaculation, on peut ralentir, on n'est pas obligé d'aller à l'éjaculation, on peut vivre dans notre sexe, on peut vivre beaucoup de de jouissance avec la prostate, pour ceux qui veulent aller par là, et d'autres manières, à travers le corps, à travers les zones érogènes du corps, chez l'homme, chez la femme, etc. Donc, quel que soit où tu en es, dans dans l'orgasme et la jouissance, il y a l'autre qui est éventuellement à découvrir ou à t'approprier, et si tu connais déjà les deux, bah, te dire, toi, bah, voilà, comment, je, comment je, je tisse avec tout ça Peut-être que je passe par plus de jouissance avant d'aller à l'orgasme, peut-être que j'essaie de je me dire, bah, en fait, je vais toujours à l'orgasme quand j'ai un rapport sexuel, et peut-être que je peux rester à la jouissance et voir ce que c'est, voilà, ce genre de, de pratique-là, ce genre de choses-là, te poser ce genre de questions. Euh, donc là, j'ai, j'ai fini de définir un peu la différence entre les deux, de parler un peu du stéréotype, on va dire, de « l'homme connaît l'orgasme, la femme connaît la jouissance », euh, mais la grosse différence, hein, c'est que l'orgasme donne la résolution du désir, tout simplement. Si tu veux retenir une chose, tu retiens ça. Ça peut être une bonne base. Euh... L'auteur parle énormément dans son livre de pourquoi c'est essentiel de, f- de différencier les deux. Parce que ça peut te paraître un peu inutile. Hein. Moi, avant qu'il l'explique, ça me paraissait... J'étais là, bon, bah, bon, je vais quand même lire le livre, ça a l'air intéressant, j'aime, j'aime bien le sujet, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment une importance... Euh, voilà... Et même je vois qu'aujourd'hui, malgré avoir compris l'importance entre les deux, je vois que mon, dans mon... Quand on discute de sexualité avec ma compagne, on n'est pas toujours très adroit à utiliser orgasme et, euh, et jouissance. Mais en même temps, en fond de tâche, on sait qu'on parle de résolution de désir ou pas. Voilà. On, on a c- c- ce filtre-là en plus, on a cette définition-là en plus au mots qu'on utilise, même si on n'est pas strict sur l'utilisation de jouissance et d'orgasme. Parce que ça, voilà, des fois, tu as envie de dire « j'ai joui », tu n'as pas envie de dire « orga- j'ai eu un orgasme naturellement ». Et du coup, voilà, mais, voilà, on, on se comprend, on a trouvé notre manière à nous de fonctionner avec ça. Et lui, il, il va dire que c'est crucial pour deux choses. Parce que si un mot euh, ben, n'est pas précis ou n'existe pas, ben, en fait c'est, enfin, c'est, c'est, c'est qu'il n'existe pas. en fait. S'il n'y a pas de mot euh, pour ça, pour, pour définir quelque chose, ça n'existe pas. Euh, je vais te prendre deux exemples. A, genre, je ne sais plus le nom de cette tribu. De, j'avais entendu, j'ai entendu ça de plusieurs sources. Donc j'imagine qu'il y a la vérité derrière. à prendre avec des pincettes, toujours. Comme j'ai pas vérifié l'origine, c'est une tribu de je ne sais plus quel continent qui n'a pas de mot pour le bleu. Et du coup, les scientifiques se sont rendus compte qu'ils ne voient pas le bleu, en fait. Le bleu, ils voient ça autrement. Leur perception du bleu est, est différenciée. Quelque chose qui est sûrement plus scientifique et plus basé. Euh, j'ai un proche qui allait voir, euh, comment on appelle ça euh, Les personnes pour l'audition, là. Voir si ton audition, elle est bonne. Et en fait, donc, euh, cette personne-là a une légère perte d'audition. Et bon, pas besoin de se faire appareiller quoi que ce soit. Mais ce que la personne lui disait, c'est qu'il y a un seuil où il conseille vraiment de se faire appareiller. Est-ce que beaucoup de personnes âgées refusent parce que comme certains mots, le cerveau ne les entend plus, eh ben, il, le, le vocabulaire de ces personnes-là, ça me nuise, en fait. Ces personnes-là perdent de vocabulaire avec les années. Donc si tu es une personne qui va vers, euh, qui a des problèmes d'audition, et, etc., si tu te fais tester, la, la personne t'expliquera sûrement que bah, ouais, tu ne veux peut-être pas te faire appareiller parce que tu comprends la majorité, mais sur 10 ans, sur, même sur, probablement plus rapidement, sur quelques années, tu vas perdre un vocabulaire, tu vas perdre ta richesse de vocabulaire. Donc si, voilà, si le mot n'existe pas, si le mot n'est pas entendu, il, il, c'est comme s'il n'existait pas. Et du coup... Euh, la, le, le résultat notamment dans la société pour nous c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur la jouissance il n'y a que des études scientifiques sur l'orgasme alors, encore une fois je n'ai pas vérifié mais voilà c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété donc je, je te partage ce qu'il ce qui amène dans le livre euh, en confiance et à prendre avec euh, des grains de sel alors est-ce qu'il n'y a pas d'études sur la jouissance c'est probablement qu'il y en, a, il y, en a, il y en a peut-être eu quelques-unes mais je veux dire à proportion ça doit être 95-5 ou quelque chose comme ça quoi. tout parle d'orgasme, clitoridien, éjaculation et très peu de la jouissance, des autres orgasmes, etc., ou des autres jouissances, tout ça. Donc lui aussi, ce qu'il a rencontré, hein, s'il si, si, si en parle autant que pour lui c'est si important, c'est qu'il a rencontré plein de professionnels, notamment des sexologues, qui eux aussi font pas vraiment de différence dans leurs accompagnements. Alors ça, j'imagine que c'est moins vrai aujourd'hui, euh, pour avoir écouté le contenu de sexologues qui ont des podcasts, pour avoir discuté avec des sexologues, j'ai le sentiment que c'est des choses qui sont... Euh... Qui, on va dire qui sont plus conscientes et qui sont plus présentes et sur lesquelles on, on est capable voilà, d'accompagner les gens et que tout le monde n'a pas besoin de vivre l'orgasme pour vivre une, une sexualité épanouie parce que pendant longtemps, ben, du coup comme la jouissance n'existait pas, il n'y avait que l'orgasme, hein. c'est pour ça que ben, mesdames voulaient l'orgasme, messieurs voulaient l'orgasme et qu'il y a autant de problèmes autour de la sexualité parce que tout le monde cherchait l'orgasme, tout le monde courait après l'orgasme. Et en fait, il y a la jouissance, et notamment ce que je trouve très intéressant, avec des mouvements comme le tantra, le slow sex, la sexualité sacrée, la sexualité consciente, toutes ces choses-là, le Tao peut-être, euh, ça va t'amener vers mettre de la conscience sur la sexualité, ça va t'amener vers ralentir, ça va t'amener éventuellement vers réduire l'éjaculation pour les hommes. Euh, à ma connaissance, ça parle moins des orgasmes des femmes, mais nous, comme il y a l'éjaculation, comme il y a cette perte d'énergie chez l'homme, euh, dans le Tao notamment, j'avais écouté pas mal de vidéos de, de Matakshia, qui disait que, bah, selon l'âge, t'éjacules de moins en moins, je ne sais plus, à 30 ans ou 40 ans, bah, tu dois être à une éjaculation par mois, ce genre de truc, pour garder ton énergie vitale, pour garder tout ça, et pour pas être fatigué, pour être créatif, et tout ça, c'était important de ne pas le faire, donc... Il y a des différences selon si tu vas dans le tantra, si tu vas dans le taos, si tu vas dans la sexualité consciente, dans le saut sexe, dans le saut sexe, la sexualité consciente, il y a peut-être, peut-être moins ce, cette notion de ne pas éjaculer pour garder son, son énergie vitale, et en même temps c'est aussi présent, et c'est aussi là, et que pour l'homme il n'y a pas besoin d'éjaculer pour avoir beaucoup de plaisir, etc. Donc ça peut être intéressant, quelle que soit ta porte d'entrée, si tu veux... Aller vers, euh, vers la jouissance, bah aller, aller vers ça notamment, et puis si tu es allé vers vers regard, ça peut être aussi intéressant d'aller vers ça, mais d'une autre manière, avec de la conscience, en explorant, si tu es une femme, ton clitoris, par exemple, pour le sensibiliser, pour l'apprivoiser, pour comprendre ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien, euh, voilà, il y, y a pas mal de choses euh, qui sont intéressantes à, à regarder de ce côté-là. Donc là, on va faire une grosse partie maintenant. Maintenant qu'on a un peu vu l'importance de définir, hein, de la différence entre les deux, pourquoi c'est important d'avoir un mot différent pour que ça existe, pour que tu puisses en parler euh, librement et ouvertement avec ton ou ta partenaire, que tu te dises bah voilà, moi j'aimerais avoir mon, j'aimerais avoir l'orgasme, j'aimerais avoir la résolution, je le sens dans mon corps, j'ai envie, c'est là, ok, allons-y quoi, faisons ce qu'il faut, même si c'est un peu mécanique pour finir parce que toi tu as déjà eu le tien, mais on va aller vers là quoi. Et euh, j'ai envie de ça maintenant et c'est ok de le vouloir, il n'y a pas de souci avec ça, donc ça permet déjà de mettre des mots. Donc comment vivre une sexualité bah, plus épanouie en, en partant du principe de, de ce livre qu'il y a deux extases sexuels, il y a l'orgasme et la jouissance euh, Tu as sûrement la réponse simple, tu hein, as sûrement déjà pensé, c'est, du coup, j'en l'ai déjà abordé plus ou moins, c'est en mélangeant les deux, en explorant les deux, alors en ralentissant la montée vers l'orgasme pour passer par une plus, plus longue phase de jouissance, par exemple, et si tu n'as jamais, euh, si jamais connu l'orgasme, par exemple, passer par une, une exploration intime personnelle, que tu sois homme ou femme, pour te caresser, pour te masturber, pour, voilà, pour voir tout ça et comprendre, bah, voir est-ce que, voilà, comment, comment ton corps y marche et peut peut-être l'amener à deux. Hein. Moi, j'ai croisé pas mal de femmes qui, des fois, attendent de tomber sur un partenaire qui sait faire parce qu'elles ne savent pas faire. J'ai écouté énormément de contenu de femmes qui parlent de ça, euh, pas d'hommes. Hein, parce que je suis un homme, c'est un peu facile, des fois, et euh, en tant qu'homme, on ne vit pas les mêmes choses. C'est pas si facile, mais on ne vit pas les mêmes choses, donc c'est, c'est, on n'est pas toujours les mieux pour en parler. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts de femmes qui accompagnent des femmes dans leur sexualité. Et je n'en ai pas croisé une de ces femmes, que ce soit que en stage que j'ai croisé, que j'ai écouté du contenu, des vidéos, etc., qui, qui ne co- suggère pas une, une connaissance de son corps en extérieur, en interne, euh, yoni, euh, etc. La yoni, c'est, c'est, c'est le vagin, c'est l'utérus, enfin voilà, c'est, c'est cette partie-là de... C'est la chatte, plus vulgairement. Euh, c'est cette, cette partie-là du, du corps de la femme qui coupe dans, 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 spi- dans la spiritualité sacrée, enfin dans la sexualité sacrée, par, par, pardon, dans le tantra, dans le toha, on va peut-être appeler yoni plutôt. C'est un, un mot plus, plus, plus agréable, souvent, qui est plus apprécié par les femmes. Même par les hommes, d'ailleurs, pas que par les femmes. Euh, donc ça peut être une, une des choses. Donc c'est intégrer les deux. Et si tu as un pôle qui est déjà bien développé, allez bah, explorer l'autre pôle, seul ou à deux. Donc, euh, si tu connais pas l'orgasme, bah vas-y. Euh, la masturbation, c'est très bien pour ça. Si tu connais pas la jouissance, ralentis, par exemple. C'est deux, deux choses... Deux choses euh, on va dire que c'est, 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 c'est deux manières de, de, de voir ça. Qui, c'est, un peu, c'est un peu, de, On est un peu à la surface, un peu dans les clichés de ce qu'il faut faire, mais c'est déjà un bon début, et pour beaucoup, ce sera très utile. Euh, parce qu'après ça, tu peux commencer avec l'exploration de ton clitoris, par exemple, si tu es une femme, et aller vers euh, les lèvres, aller vers l'intérieur de ta yoni, aller vers plein de choses, et... Euh, de part ton début de pratique qui peut ressembler plus à de la masturbation, aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime avec toi-même, et connaître voilà, les recoins de ta en haut, en bas, au fond, à droite, etc. Et dans quelque chose de, d'un peu plus profond, et pareil pour nous les hommes, sur le sexe, sur l'anus, sur ce genre de choses, pareil pour les femmes, hein, l'anus aussi, ce genre de trucs, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Euh, une autre suggestion que je peux te faire, c'est de dissocier les deux. Je t'en ai déjà parlé, c'est de, du coup, si tu connais bien l'orgasme, bah, peut-être de, d'aller en conscience, en exploration vers la jouissance. Et même pour l'homme, euh, on n'est pas obligé d'avoir un orgasme pour passer du bon moment, etc. Donc, essayez de faire l'amour en restant dans la jouissance le plus possible. Puis si tu éjacules. si as un orgasme en tant qu'une femme, parce que voilà, il y a une pénétration, je sais pas, il y a une stimulation du clitoris par toi ou ton partenaire, etc. Et puis, il y a quelque chose qui te surprend, il y a cette explosion, il y a l'orgasme pour toi, il y a l'homme qui éjac... Peu importe, c'est pas grave, on, on va pas souhaiter pour ça, c'est ok. Il y avait une intention, on a joué avec... On s'est un peu emballé, on est un peu retombé dans les tranchées, enfin dans les tranchées, dans les, dans les habitudes habituelles du mouvement un peu plus rapide, moins de respiration, etc. Et du coup, bah, il y a eu éjaculation, il y a eu orgasme de la femme, peu importe. C'est, voilà. Pas se fouetter, mais peut-être consciemment se dire, on va essayer de ralentir du mieux qu'on peut, et puis peut-être qu'on finit comme d'habitude et c'est ok aussi. Voilà. Vraiment, l'idée là, c'est pas c'est, 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 c'est de... De slasher la grappe autour de la sexualité, c'est de mettre de la conscience dessus, mais avec de la légèreté, avec de la bienveillance, avec de la tendresse, avec de la douceur. Explorer son corps, explorer le corps de l'autre, explorer la jouissance, explorer l'orgasme, et faire tout ça vraiment dans, 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 dans la relaxation, dans la détente, pas dans la performance justement. Sortir de la performance, sortir de du je dois donner un orgasme à madame, elle doit m'en donner un, sens, casser un peu ces mythes là et, et puis prendre du bon temps ensemble, passer du bon temps ensemble et puis voir. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'orgasme. En fait, tu verras peut-être qu'un jour. L'orgasme n'est pas nécessaire, et il sera peut-être là souvent au début, mais il sera moins en moins nécessaire, et puis, ou, du moins, s'il n'est pas là, ce ne sera pas un drame, tout le monde en sera, parce qu'il y aura eu tellement de jouissances, voilà, il y aura eu tellement de choses autour de cette connexion avec le regard, avec les corps, avec la respiration, avec le cœur, avec les sexes, que ce sera nourrissant, que ça fera du bien, et qu'il n'y aura pas cette frustration. Euh... Donc important de dissocier les deux, même pour l'homme, rester dans la jouissance, euh, voilà, essayer de jouer un peu avec les pics. Hein. Des fois, il y a des gens qui te parleront de, voilà, de monter à 80%, par exemple, avec un, un homme, que ce soit de la masturbation, de la pénétration, peu importe ce que tu fais avec ta partenaire, ton partenaire. Mais c'est de monter à 90, voire 80%, et puis arrêter, quoi respirer, s'allonger, prendre le temps, laisser retomber l'excitation, et puis faire des vagues comme ça, pareil pour, les, pour, pour vous, mesdames, faire des vagues avec les stimulations du clitoris interne, peu importe ce qui, ce qui est là pour toi. Et s'arrêter quand c'est trop, respirer, se poser, se autrement, et peut-être une minute, dix minutes, une heure, pourquoi pas. Et essayer de jouer aussi un peu avec ça. Qu'est-ce qui se passe si on, si on a vraiment un gros pic de jouissance et qu'on arrête une heure Et qu'on on revient, on, on va faire à manger, on va faire un truc, on, on, fait, on fait le ménage, peu importe. Vraiment, ou on se reste connecté à méditer, peu importe ce que tu fais. Il y a plein de manières de, de, d'explorer avec ça. Mais vraiment prendre le temps entre les deux et y retourner. Et voir qu'est-ce que ça réveille, à quelle vitesse ça se réveille, comment ça se réveille. Et qu'est-ce que ça fait chez toi En fait, explorer tout ça, ça peut être très intéressant. Et comprendre aussi que euh, si tu vas vers, euh, vers la jouissance sans l'orgasme, regarde comment, tu, regarde comment tu te sens d'habitude après l'amour. Est-ce que tu te sens... Euh, t'as, t'as la pêche Est-ce que c'est fatigant Est-ce qu'il y a cette histoire de, de perdre ton énergie vitale en, en éjaculant Si tu es un homme, par exemple, et du coup tu es claqué après l'amour, ben, peut-être regarde comment tu te sens si tu vas que dans la jouissance. Peut-être que tu passes une demi-heure à faire l'amour avec ton ou ta chérie, une heure, deux heures. Il faut vraiment faut prendre du temps, euh, essayer d'avoir ce temps-là, ce qualité des caresses, ça, pas besoin que ce soit toujours de la pénétration. Quand je dis faire l'amour pendant deux heures, ce n'est pas deux heures de pénétration, que ce soit à la bouche, que ce soit le vagin, que ce soit la yoni. Enfin, ce n'est pas ça, c'est, c'est être au lit, à se caresser, à la peau, les, les s'embrasser, à se regarder. Euh, c'est vraiment être dans l'intimité, sans être nécessairement dans quelque chose de mécanique, de sexuel. Euh, et regarde comment tu te sens le lendemain aussi. Hein, si tu passes un week-end et que tu éjacules 4-5 fois regarde comment tu te sens après un week-end à avoir bah, éjaculé 4-5 fois, est-ce que tu te sens bien euh, moi des fois je me sens si, 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 si j'ai un week-end trop chargé sexuellement je me sens claqué après, hein, je me sens vraiment fatigué je me sens épuisé en début de semaine c'est, pff, c'est vraiment euh... du coup voilà c'est aussi ça que moi qui m'intéressait hein, pourquoi, pourquoi je suis allé vers ce livre pourquoi je, suis allé, pourquoi je suis allé vers le tantra, pourquoi je suis allé vers le slow sex c'est pour me rendre compte que bah, des fois c'était pas nourrissant comme je voulais, c'était pas... J'avais entendu dire qu'il y avait d'autres orgasmes, il y avait d'autres choses, et, et voilà, donc je te partage aussi un peu à travers, à travers ce, ce livre, cet auteur, mon, mon cheminement à moi, indirectement, hein, je te parle pas de choses que je n'ai pas connues, je te parle pas de choses que je n'ai pas explorées, du moins touchées, du moins, voilà. Et euh, donc je trouve ça intéressant, si jamais tu t'es un homme et que tu te poses ces questions-là, n'hésite pas aussi à écrire, à m'écrire par email euh, commencer pour un homme, et puis moi, j'ai l'habitude d'éjaculer à chaque fois, mais j'ai peur d'être frustré, et puis j'en sais rien, n'hésite pas à venir poser un commentaire en dessous de, la, de, de l'épisode, voilà, on peut échanger sur ce sujet entre hommes aussi, c'est aussi intéressant de d'avoir ton retour à toi, et puis bien sûr, il y a quand même une grosse majorité de femmes qui écoutent ce podcast, donc un peu vos retours à vous, de peut-être qu'aller vers plus de jouissance, ça vous parlera, mais j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas connu l'orgasme, mais c'est aussi une invitation à aller explorer de ce côté-là, sans dépendre du partenaire, en fait, apprendre à vivre ça tout seul. Il peut y avoir des sextoys aussi, hein, qui, qui, qui aident beaucoup, hein, le womanizer, ou équivalent, ou, ou d'autres choses, des choses pour le clitoris, qui peuvent aider beaucoup, mesdames, à explorer ces parties-là. L'un, l'un des risques, c'est d'en dépendre de l'intensité, et de la. c'est un peu comme un mec qui se masturbe devant le porno, quoi. Il y a cette intensité, il y a cette excitation qui est là, du, visuellement, pour l'homme, et une femme qui n'aurait que des orgasmes, au, au vibromasseur clitoridien, Peut-être qu'à un moment, il va y avoir à faire un travail de ralentir, de toucher cette partie-là de manière plus douce, de manière plus tendre, d'autres façons, de de manière différente pour un peu réveiller la zone autrement et avoir des expériences sexuelles plus riches et plus profondes et pas que quelque chose d'intense sur le clitoris, par exemple. Et pareil pour nous, les hommes, sur le sexe. hein. Euh, bah J'ai un peu déraillé du plan, donc je regarde où j'en suis. Euh, ouais, donc comment tu te sens le lendemain euh, Très bien, homme ou femme, hein, que tu t'aies eu un orgasme ou pas, est-ce que c'est nourrissant, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que tu es frustré, est-ce que tu voulais l'orgasme, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appel appelle l'orgasme, euh, non, c'est que pas l'appel appelle l'orgasme, c'est que l'orgasme appelle à l'orgasme. Comme je te disais au début du podcast, si tu fais que des quickies, bah, peut-être que tu vas avoir besoin d'un ou deux quickies par jour parce que tu es dans la baisse, t'es, 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 t'es pas dans la jouissance, et c'est pas nourrissant, en fait, vraiment, et ça peut. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui, avec l'âge, se rendent compte de ça. Notamment parce que peut-être aussi il y a des problèmes d'érection, peut-être il y a des choses qui, qui viennent avec l'âge, qui, de, moins de testostérone, moins de libido. Et du coup, on est plus dans le faire l'amour, on est moins dans la baise, on est moins dans, dans le sexe, euh, on va dire, euh, ouais, dans, dans, dans l'archétype sexuel, euh, dans, dans, enfin, non, pas dans l'archétype, dans le schéma érotique sexuel. Euh, on est moins là-dedans, on est plus dans le, de le sensoriel, on est plus dans le sensuel peut-être pour les schémas érotiques, ceux qui connaissent j'ai, j'ai des contenus là-dessus, hein, si as un peu graine de cœur schéma érotique, tu trouveras des podcasts et des articles qui en parlent euh... parce que moi ce que je me suis rendu compte dans mon chemin à moi et en, en écoutant des gens qui en parlent des hommes, en rencontrant des hommes qui sont sur des voies comme le tantra comme le sexe etc c'est qu'on se nourrit moins quand on fait des quickies et qu'on, voilà, et qu'on a que de la sexualité un peu rapide et mécanique euh, notamment avec l'âge mais notamment aussi euh, simplement par en expérimentant autre chose donc euh, c'est pour ça que ça peut être bien d'arrêter d'éjaculer euh, parfois en faisant l'amour pour se rendre compte de ce que ça fait de ne pas le faire en fait aussi hein. ça peut être intéressant dans ce sens là c'est si tu vis beaucoup de jouissance mais que tu éjacules tu vas peut-être vouloir rester à ce niveau là de l'éjaculation euh, parce que bah, c'est bien, c'est agréable quand même, c'est super quoi il faut dire ce qui est mais euh, tu n'as pas le contraste de vivre que la jouissance en fait et donc j'ai rencontré notamment des hommes qui, dans le cercle de parole, par exemple, dans des stages, qui expliquaient que ben, en fait, plus ils éjaculaient, plus ils avaient envie d'éjaculer, et s'ils si ne éjaculaient, si éjaculaient pas, ils étaient frustrés, alors que s'ils restaient dans la jouissance, il ben, n'y avait pas cette frustration. en fait. Ils pouvaient faire l'amour pendant deux heures, ne pas éjaculer, être bien le lendemain, et ne pas avoir cette attente envers leur partenaire, qu'on y retourne, qu'on refasse l'amour, qu'on éjacule à nouveau. Donc ça peut être intéressant si toi, tu es un mec, tu sens la frustration, tu es un mec qui sent cette frustration. C'est Peut-être quelque chose à explorer de rester au niveau de la jouissance et de détendre ça et de voir euh... parce que ouais, les gens qui, voilà, qui, qui, qui nagent dans la jouissance, entre guillemets, qui ont connu beaucoup de jouissance, souvent ce qui, ce qui ramène, c'est cette énergie, enfin euh, se sentir plein d'énergie, ils sont, se sentent nourris, se sentent joyeux, ils se sentent bien en fait. Euh... C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plein d'autres endroits que ce livre, dans mon expérience personnelle à moi. Hein. C'est aussi pour ça que je t'en parle, c'est aussi mon expérience perso. Euh... Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que, là, je t'ai parlé beaucoup de jouissance, c'est aller vers l'orgasme, c'est, ça peut être intéressant, parce qu'il y a la résolution du désir, en fait. Ce, ce qui l'amène dans, dans, dans... L'auteur, dans le livre, c'est notamment chez les femmes qui ne connaissent pas l'orgasme, il a rencontré des femmes qui sont frustrées sexuellement et qui ne veulent plus faire l'amour, parce qu'il y a que... Y a... Elles n'ont pas cette, cette, cette décharge, elles n'ont pas cette résolution du désir, du coup, elles en veulent encore, elles en veulent encore, des fois, elles frustrent leur partenaire. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui ont une libido très forte et qui, malgré des orgasmes vont vouloir faire l'amour plus souvent et des fois c'est, c'est compliqué pour le partenaire de suivre, c'est aussi, c'est aussi possible. Hein, c'est pas nécessairement un manque d'orgasme, ça dépend de, de plein de choses. Mais lui, dans, dans son accompagnement de je sais plus de dizaines d'années autour de ce sujet-là, il a rencontré des femmes qui étaient vraiment frustrées autour de ça. Donc c'est là où vraiment l'exploration autour du clitoris, autour de, de la masturbation, autour des sextoys, à deux, toutes seules, etc. Ça peut être vraiment très bien pour apprendre à, à apprivoiser l'orgasme. Euh, faire une exploration individuelle ou à deux et aller vers ça pour sortir de la frustration pour se sentir satisfaite dans sa sexualité et peut-être que euh, peut-être que se, se réconcilier avec la sexualité avec un homme sachant que l'homme euh, peut amener aussi à l'orgasme du coup hein. la, la sexploration individuelle elle est importante parce que il y a des hommes qui sont maladroits qui n'ont pas connu de femmes qui, qui les ont un peu initiés autour de ça qui ne savent pas vraiment donner des orgasmes aux femmes ou s'ils ont une femme à qui ils ont réussi à le donner c'est juste parce que la femme en avait facilement et du coup, ils ne sont pas très adroits. Donc tu peux être avec un homme qui est pas très adroit dans sa sexualité, qui est pas très adroit avec euh, faire jouer une femme ou la, la faire orgasmer, lui donner un orgasme. Et toi, tu connais mal ton corps tu sais pas trop, c'est quoi, les, les, c'est quoi la pression, c'est quoi le mouvement, est-ce que c'est en haut, en bas, de droite à gauche, etc., quelle partie de ton clitoris, est-ce que c'est avec les lèvres un peu ouvertes ou les lèvres plutôt fermées, est-ce que c'est la main à plat dessus ou juste du bout du doigt vraiment sur le clitoris, vraiment le, le doigt qui va vraiment chercher le, le clitoris, ou c'est avec des, des épaisseurs dessus, il enfin, y a mille manières en fait, de jouir de son clitoris, probablement plus que mille, chaque femme est différente, il y a des choses que tu peux apprendre. Moi, j'avais vu notamment et je, que j'ai lu dans plusieurs endroits euh, des sexologues et des gens qui ont fait des recherches sur, le, sur l'orgasme féminin qui disaient que vers, si, la, si la, la Ionis et, un, et le clitoris c'est une horloge, c'est vers 2 heures. Donc ce serait légèrement en haut à droite. Alors c'est pas 45 degrés, 2 hein, heures que ce serait 3 heures, donc c'est 30-35 degrés. Il y, a, il y a plus de femmes qui sont sensibles en haut à droite de leur clitoris et si tu caresses là en bas et eh viens, bah, tu peux aller vers l'orgasme, donc ça peut être un tips intéressant à connaître, mais en même temps ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, en même temps ça veut pas dire que ça marche avec toutes les femmes, et en même temps ce sera peut-être en bas à gauche, ce sera peut-être dessus, ce sera peut-être ici à deux heures, mais je sais pas, avec, avec la paume de la main au lieu du doigt, ou deux doigts, ou le pouce, ou un doigt particulier, moi j'ai aussi eu des partenaires qui avaient des... des... Voilà, c'était pas pareil, Selon c'était à la main droite, la main gauche, si je suis à droite, à gauche, si j'utilise le pouce ou l'index, c'est pas pareil en fait. Donc jouer un peu avec tout ça, essayer avec peut-être avec différents objets des différents sexes, vraiment pour explorer, s'explorer cette partie-là et aller vers l'orgasme et voir si tu as eu une frustration autour de la sexualité parce que tu te sentais bah, frustré après l'amour parce que bah, lui il a éjaculé et euh, voilà, toi tu es là en mode j'ai pas fini quoi, il faut quelque chose et puis il ne sait pas s'y prendre et toi tu sais pas ce que tu aimes, bah, s'explore. À deux, individuellement, avec une professionnelle, avec un professionnel, avec un sexologue, avec un sexothérapeute, avec quelqu'un qui t'accompagne d'une manière plus intime. Euh, Quelqu'un qui t'accompagne dans le tantra ou d'autres choses, de manière plus intime peut-être, c'est possible, il y a des, il y a des femmes qui accompagnent, il y a, il y a des hommes aussi, Alors après c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup plus compliqué en France, que c'est souvent illégal, etc., mais il y a, voilà, il y a des choses, c'est pas, on ne parle pas de prostitution, hein, je ne parle pas du tout de ça, je parle vraiment des gens qui travaillent autour de la sexualité... Euh, avec des hommes et des femmes et ça veut pas dire que, nécessairement que ce soit qui te touche non plus hein, c'est pas ça que je veux dire mais ils vont, ils, vont ils vont peut-être te guider faire une séance où ils te guident pendant que toi tu, tu explores ton corps et euh, voilà et, et t'aider avec ça ou tu peux aller voir un sexologue ou tu peux je sais pas moi aller sur un, dans un club libertin et trouver un mec expérimenté qui est un dieu du du cuinilingus et, euh, et du caressage de clitoris, ou voilà, y a, y a, tu peux être créatif aussi ou créatif avec ça et peut-être qu'il y a ce besoin là chez les hommes aussi hein, d'explorer autour de la masturbation etc c'est souvent moins nécessaire au niveau de l'orgasme mais ça peut être aussi, euh, aussi nécessaire euh, et aller vers l'orgasme je te rappelle que ça peut faire du bien globalement aussi c'est pas y a, y a une sexualité avec plus de jouissance et moins d'orgasme c'est pas nécessairement une sexualité qui est mieux c'est une sexualité qui intéressant d'aller... Moi, je, mon invitation, elle est à aller explorer. C'est pour que toi, derrière, tu vives la sexualité que tu veux et ça va sûrement évoluer avec le temps. C'est-à-dire qu'en début de vie, bah, peut-être on veut un peu plus d'orgasme et après, on en veut un peu moins. Et C'est une généralité. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que tu veux plus d'orgasme avec l'âge. Et c'est aussi OK, en fait. Homme ou femme, peu importe. Donc, c'est d'avoir... Euh, si tu sais, si as exploré les deux, bah, après, tu sais ce que tu veux et tu sais comment tu veux le vivre. Si tu connais qu'un des, des, des deux extases, bah, tu vas répéter ça en pensant que c'est tout ce qu'il y a à connaître de la sexualité, et si euh, pour un mec c'est faire l'amour de manière assez mécanique dans une yoni euh, qui est proche de la masturbation, il y a des gens qui diront que faire l'amour ména- mécaniquement à une femme c'est de la masturbation euh, à deux quoi, entre guillemets, et toi euh, femme, bah si ton truc c'est que la masturbation du clitoris avec un sextoy ou manuellement avec un truc très précis, bah, y, y, voilà, y, y, y sache voilà, sache qu'il y a bien plus que ça en fait, et euh, peut-être que toi tu voudras te contenter à ça, ça t'ira très bien, mais... Tant que tu n'as pas goûté au reste, c'est comme si tu n'as pas goûté à certains desserts, bah tu ne vas pas savoir lequel tu veux. Quoi. Si, si tu as le choix en 10 desserts, c'est peut-être dommage d'en manger qu'un. Quoi. C'est un peu pareil, il y, y, y a beaucoup de choses à explorer. Alors bon, là, je vais peut-être faire un petit mot sur l'origine. Des fois, il parle un peu de pourquoi l'orgasme, pourquoi la, 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 la jouissance n'a pas, n'a, voilà, n'a pas été... Euh... Il n'y a pas de mots pour la jouissance, entre guillemets, dans notre société. Alors, des fois, il regarde du côté de la religion, il regarde du côté de la science, etc. Et voilà, je ne sais pas si, euh, si tu partages ces, ces idées-là. Euh, ce que je trouve intéressant, au niveau de l'orgasme féminin, notamment, euh, c'est que lui, il dit que la société aurait peut-être eu un intérêt, à un moment donné, à cacher l'orgasme aux femmes, en fait. Parce que, du coup, ça devient des, des compagnes, ça devient des femmes, des épouses qui sont en soif de sexualité, qui ne sont jamais rassasiées, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas la décharge, en fait. Il n'y a pas la résolution du désir. donc ben, si tu sais pas que ça existe l'orgasme féminin, si tu sais pas que tu peux l'avoir en, en, en stimulant ton clitoris, et eh ben tu vas vouloir faire l'amour plus souvent parce que tu vas avoir du désir en fait. Ton désir il est pas donc lui il dit que d'une manière euh, voilà sociétale on va dire il y a eu des in... il y a eu des intérêts à, à cacher ça aux femmes. Il prend des des exemples la diabolisation de la masturbation bon c'était aussi pour les hommes éventuellement mais il y avait aussi pour les femmes. Euh, et euh, par exemple la disparition du clitoris pendant très longtemps dans les planches anatomiques. Donc euh, ça n'existait pas le clitoris, comme le mot jouissance n'existe pas d'un point de vue scientifique dans les études, où il n'existait pas et que maintenant il commence à exister, pendant longtemps le clitoris n'était un organe inutile. Euh, Il ne servait à rien et n'existait pas, donc on n'en parlait pas. On, voilà, et ce, ce, anatomiquement, ça n'existait pas. Donc, voilà, ça peut être intéressant de, 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 pour vous mesdames et pour vous messieurs aussi de se, se, se rendre compte un peu de, de ça, quoi, de se rendre compte qu'on a peut-être un, un passé dans notre culture à nous qui, qui n'est pas nécessairement très pro euh, orgasme pour, pour, les, pour les dames, pour les femmes, et, euh, et que ça joue beaucoup sur, sur notre inconscient. Euh, Commun en fait, donc il y a un travail à faire, une ré- réappropriation à faire. C'est pour ça que tu trouveras beaucoup de, de sexologues, tu trouveras beaucoup de personnes qui accompagnent autour de la sexualité, d'auteurs qui parlent de ça, qui vont, hein, qui vont encourager une exploration personnelle de l'ionie, du clitoris, des lèvres, de toutes les zones érogènes du corps. Il hein, n'y a, a pas que ça, mais notamment ici parce qu'il y a eu un peu ce tabou, c'était caché, ça n'existait pas. Euh, et que tu as un peu tous ces mouvements peut-être aussi avec le clitoris euh, comprendre que le clitoris c'est pas que la petite partie qui dépasse il y a aussi des grandes parties qui sont en interne euh, etc etc donc ça peut être un, un travail de recherche intéressant mais pour le moment on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vais te faire un peu la conclusion de ce que je voulais t'amener euh, quelque chose que j'ai pas amené c'est peut être comme on parle de sexualité il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des traumas il peut y avoir des problèmes physiques, physiologiques psychologiques autour de tout ça ça peut être de l'hypersensibilité, que ce soit du gland ou du clitoris, euh, des douleurs lors de la pénétration. Il peut y avoir plein de choses en fait, qui sont là euh, pendant longtemps. On pensait que ces choses-là étaient juste dans la tête des femmes, notamment. Et bon, aujourd'hui, il y a d'autres approches. Ce n'est pas toujours physiologique non plus. Des fois, c'est aussi psychologique, mais on a des manières d'accompagner les hommes autant que les femmes qui sont un peu moins barbares et un peu moins rudimentaires et un peu moins jugeantes et un peu moins... Euh, moi je me souviens d'avoir entendu plein de témoignages de femmes dans des podcasts qu'on leur a dit, bah, ouais, vous avez mal pendant l'amour de Gynéco, qui étaient des femmes hein, il y a 30 ans, il y a 20 ans, qui ont dit, bah, tu auras mal toute ta vie en fait, ma, ma bonne dame, tu as mal maintenant, bah, écoute, tu fais avec, et puis tu, 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 tu tiens ton devoir de, d'épouse, et puis tu fais l'amour à ton mari de tant longtemps, tu lui fais des enfants, et puis voilà, et c'était, bon, ok, c'était il y a 20 ou 30 ans. Mais peut-être que tu as 40 ans, peut-être que tu as 50 ans, et que quand tu as grandi, quand tu as... c'était la culture, en fait, de bah, c'est normal d'avoir mal. Bah, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, bah non, en fait, c'est pas normal d'avoir mal pendant la sexualité, ça veut pas dire qu'il faut pas de pénétration, ça veut dire qu'il y a peut-être un travail à faire, euh, physiologique, psychologique, peu importe, nettoyer des, des blessures du passé, des traumas, des choses intergénérationnelles, et pareil chez les hommes. Moi, je me souviens à un stage, un homme qui avait cette hypersensibilité du, du gland, et qui pouvait, avoir, voilà, c'est, c'est, ça le gênait vraiment dans sa, dans sa sexualité, quoi, parce que, bah il tombait des fois sur des femmes qui n'étaient pas très euh, douces, avec sa manière de, de vivre la sexualité avec lui, c'était insupportable, et puis si une femme, tu as déjà connu un homme qui n'était pas très doux, en approchant ta Yoni, en approchant tes lèvres, si c'est un peu sec, si c'est pas vraiment mouillé, etc., c'est pas du tout agréable, et qu'il bah, y a des hommes qui vivent la même chose, et pareil, il y a, y a des accompagnements, il y a des sexologues, sexothérapeutes, il y, y a plein de choses à faire aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne vais pas couvrir, je ne suis pas sexologue, je suis pas nécessairement j'ai des quelques connaissances rudimentaires, on va dire, je, c'est, c'est un sujet qui m'intéresse, donc j'ai lu, j'ai écouté, mais je ne veux pas me positionner en tant qu'expert là-dessus, donc n'hésite pas à aller voir un professionnel, euh, si c'est ton cas, si jamais il y a des blocages, des traumas, il y a des choses comme ça, euh, et comme toujours, même si l'accompagnement aujourd'hui est quand même beaucoup plus qualitatif qu'il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup évolué, choisis bien la personne qui t'accompagne, euh, il y a des personnes qui peuvent être culpabilisantes, des personnes qui peuvent être jugeantes, des personnes qui peuvent te faire plus de mal que de bien, donc comme toujours, quand tu choisis un accompagnement, prends pas la personne qui est à côté de chez toi parce qu'elle est à côté de chez toi, renseigne-toi, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en visio aussi aujourd'hui, etc. Moi c'est... Voilà, j'irai pas aussi loin dans mon accompagnement autour de la sexualité, donc si jamais je, je, je propose des accompagnements sur les thématiques du couple, notamment la sexualité, mais si jamais il y avait ces choses-là qui ressortaient, bah je, je, je te redirigerai vers, euh, vers un sexologue, vers un sexothérapeute, vers quelqu'un de, qui peut t'accompagner. Euh, je t'ai déjà parlé tout à l'heure hein, d'une femme sur trois qui connaissait l'orgasme, aujourd'hui on est sûrement plus à deux sur trois et comprend qu'il n'y a pas de données sur la jouissance, par exemple chez les hommes, parce que bah, ça n'existe pas scientifiquement, ou ça n'existait pas, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus, vu qu'il n'y a pas d'études dessus à ce niveau-là. Donc on a quelques infos sur l'orgasme, et peu, alors j'ai oublié chez les hommes, et je crois que c'est je sais plus 80, 90, 95% des hommes qui connaissent l'orgasme, hein, a, on, voilà on découvre euh, tous plus ou moins ça à l'adolescence, euh, voilà c'est, c'est difficile de passer à côté, et en même temps ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun homme qui, qui ne connaît pas et qui n'a pas de problème avec ça non plus. Euh, et pour finir, peut-être une chose, c'est que moi, il est essentiel de faire cette différence entre les deux, euh, parce que ça permet bah, déjà d'explorer l'autre polarité, selon là où tu en es. Peut-être que tu n'as peut-être pas... Ouais, naturellement, tu étais plus du côté euh, orgasme ou du côté euh, jouissant, selon si tu es un homme, une femme ou, ou, pas, ou pas. Ça n'a pas toujours nécessairement à voir, mais c'est intéressant aussi de se poser la question de ce côté-là, de se dire, bah voilà, moi j'ai quand même beaucoup de plaisir, mais je suis un mec, donc du coup j'éjacule à chaque fois potentiellement ça veut dire que, ça voudrait dire quoi si je suis à 2 sur 10 sur la connaissance de ce qui est possible au niveau de la jouissance quoi, ok j'en, j'ai quand même beaucoup de plaisir, je suis quand même connecté à mon sexe, à mes sensations, j'ai quand même, voilà, je prends le temps, on fait, on, fait l'amour en, on fait pas l'amour en 5 minutes, mais en même temps si c'était un 2 sur 10 ça voudrait dire quoi, voilà, peut-être juste poser cette question là, homme ou femme, dans l'autre sens, sur l'autre polarité, peu importe, je trouve ça très intéressant, euh... Ça permet de vivre une sexualité que je, moi je trouve plus riche, plus variée, plus épanouissante, plus nourrissante, de se mettre d'accord avec son partenaire, de se dire bah, Ok, là je veux, là, je veux l'orgasme, là. je ne veux pas juste jouir, là je veux l'orgasme, je veux avoir la résolution du désir, genre, mon corps il bouillonne, je veux ça maintenant, euh, voilà, enfin, je, le, je le veux bientôt, est-ce qu'on, peut, voilà, et puis on, est-ce qu'on va vers ça Ok, très bien. Et on, ça permet de vraiment mieux communiquer, de, de satisfaire l'autre sexuellement. Euh, c'est vraiment important de la communication hein, je t'en parle énormément dans ce podcast c'est souvent la base de ce podcast c'est la, c'est la communication, on en revient toujours à ça et, euh, et j'étais étudiant encore sur un stage ce week-end, un stage de tantra on, on commence faire mon tantra avec ma compagne pour accompagner donc on fait des stages où on n'est pas animateur on n'est pas participant on, est vraiment, euh, on fait les petites mêmes aussi on est là pour vraiment euh, prendre le temps d'écouter comment les choses sont amenées, comprendre pourquoi les choses sont amenées comme ça, etc. dans les stages de tantra et euh, se rendre compte que bah, les, des personnes qui vont explorer, euh, qui vont explorer leur sexualité, bah, la, la communication avec un partenaire tantrique, la communication avec euh, le couple, pour les gens qui viennent en couple, etc., c'est des choses qui sont essentielles, quoi. C'est des choses qui sont essentielles dans l'intimité, mais du coup, c'est pareil au quotidien, c'est pareil dans les finances, c'est pareil dans l'éducation des de enfants, c'est pareil dans les projets de vie. C'est... Voilà, la communication est vraiment essentielle, et j'ai eu une grosse piqueur de rappel de ce week-end, de se rendre compte que euh, c'est vraiment important pour, pour créer de la sécurité, pour créer de la connexion, voilà, et en même temps, bah, explorer, en même temps, s'explorer, en même temps, vivre des choses euh, qu'on a envie de vivre dans sa sexualité, dans sa vie, dans ses, dans ses passions, dans ses projets. Donc, communication, communication, communication. Et on en parle souvent, j'en parle souvent, donc tu as pas mal de choses à écouter de ce côté-là. Euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que, comme toujours, tu peux partager ce podcast avec un ami, avec un chéri, une chérie, tu dis, bah, écoute, voilà, c'est... Orgasme, jouissance, bah, je n'avais jamais trop réfléchi à ça. Bah, en fait, euh, si on l'écoutait avec mes potes, et puis après on se faisait un café sexuel le soir, euh, chez l'un chez l'autre, puis on discute de ça, quoi. c'est quoi ton expérience avec les orgasmes, quoi puis c'est quoi qui te bloque, et puis voilà, avoir des, des, avec un, un partenaire avec des amis proches, ça peut être des choses que moi j'en, j'encourage aussi à faire. Hein. On ne le fait pas souvent et tu te tu peux pardon, tu te tu pourras te rendre compte que... Euh, en parler avec ces gens là c'est possible, il y a certaines personnes avec qui c'est possible de parler de sexualité dans sa vie au quotidien, régulièrement et et d'échanger sur ces sujets-là. Peut-être que tu as ces gens-là dans ta vie, en fait. Déjà, c'est juste que personne n'a osé faire le pas encore. Et tu peux bien sûr mettre une note, ou une, des, mettre des étoiles ou un petit commentaire sur la plateforme de podcast de ton choix, que ce soit Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast. Voilà, tu vas dans l'app, hein, Souvent, le plus, sim- le plus simple, c'est sur l'application, pas sur le site web. Donc, tu vas sur ton téléphone, tu vas dans Apple Podcast. Tu, tu trouves l'émission En Amour. Donc, des fois, ça ressort avec En Amour. Des fois, ça ressort avec Graines de Coeur, comme c'est des des termes, euh, si tu tapes graines de coeur des fois ça, ressemble des, ça te ressort des, des podcasts de potager, de trucs euh, qui n'ont rien à voir parce que je ne suis, suis pas assez bien référencé par rapport à eux, si tu tapes en amour il ben, y a pas mal de choses qui ressortent, donc si tu tapes euh, Nicolas Rocher, graines de coeur en amour avec un peu de chance, Apple Podcast sur Google tu veux, ça va ressortir sur le site web ou euh, sur, euh, sur leur app euh, moi je, je te parlais il y a un instant, je propose des, a, des accompagnements qu'on pourrait dire de développement relationnel donc dans les quatre dimensions du couple mais dans la communication aussi, donc il y a l'intellect, il y a l'émotionnel, le, le spirituel, le sexuel, euh, c'est t'aider à mettre en place euh, des choses. Donc par exemple, là, si tu avais envie, à la suite de ce podcast, tu avais envie de mettre en place euh, une exploration individuelle ou à deux euh, autour de l'orgasme, autour de la jouissance, ben c'est, voilà, c'est, on, on peut en discuter ensemble, moi, je peux donner des exercices, on peut, voilà, et puis t'accompagner au fur et à mesure, voir ce qu'il y a des blocages, etc. Est-ce qu'il y a des choses psychologiques que tu vas peut-être avoir à traiter avec un psy, etc. parce que moi je ne suis pas psychologue je ne suis pas sexothérapeute non plus, donc euh, voilà mon accompagnement, il est vraiment pour t'aider à mettre des choses concrètes en place, et puis s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui, qu'il faut aller faire ailleurs avec quelqu'un qui est spécialisé dans autre chose, c'est aussi, euh, c'est aussi, c'est aussi intéressant, il faut mettre le doigt dessus un jour ou l'autre, hein, sinon ça va pourrir tes relations, ça va, ça va être compliqué. Mais voilà, si tu voulais aller dans ce sens-là, euh, c'est possible, avec le thème d'aujourd'hui et les thèmes des autres épisodes qu'il y a habituellement aussi, c'est volontiers. Donc tu vas sur cœur.fr. il y a un onglet accompagnement, tu regardes un peu le, ce que je propose, des tarifs, etc. Et puis si ça te dit qu'on travaille ensemble, tu me contactes, on fait un petit entretien préalable, voilà, pour que tu m'exposes de ta problématique, ce sur quoi tu veux travailler, et si moi je pense que je peux t'accompagner, si toi tu as envie que je t'accompagne toujours, ben ensuite on... On déclenche le processus officiel, on va dire. Ce, ce premier rendez-vous est gratuit. Hein. Il n'y a pas de, pas de frais avant qu'on soit sûr qu'on a envie de travailler ensemble. Voilà, donc ça c'est pour l'accompagnement. Et enfin, comme je te parlais de communication, bah, je te rappelle que j'ai un e-book qui est, con, qui est concentré là-dessus pour t'apprendre à mieux communiquer, à moins de, moins de prendre la tête, à moins, à moins de tension, moins de disputes dans ton couple. Euh, cet e-book, il est gratuit. Il suffit là aussi d'aller sur graine coeur.fr. Tu laisses ton prénom et ton email. Et euh, bah, tu vas le recevoir par email, tu vas pouvoir le télécharger tout ça. Ça te permet aussi de rejoindre ma newsletter. Je t'envoie quelques emails par an actuellement. Je ne suis pas très bon avec la newsletter. J'aimerais bien t'en envoyer un peu plus pour créer un peu plus de liens. Euh, mais actuellement, à part quelques emails d'explication de, de, voilà, de ce que je propose, de ce que je fais, qui sont envoyés automatiquement, y y tu auras quelques emails par an. Et voilà. Et peut-être une dernière annonce pour ceux qui sont en Haute-Savoie, Avec ma compagne, on fait des, at- des ateliers sur la thématique du couple, qui sont des ateliers qui sont de l'ordre de ce qu'on voit sur les podcasts, donc c'est, c'est des approches psychologiques de développement personnel, d'intelligence émotionnelle, de choses comme ça. Donc on pourrait très bien, si on faisait un atelier sur la sexualité, on pourrait très bien aller voir de ce côté-là, mais d'un point de vue théorique, euh, pas d'un point de vue tantrique ou ce genre de choses-là. Et euh, à l'avenir, on risque de proposer des choses autour du tantra, donc qui seront plus des expériences. Et euh, donc ça, si tu veux aussi euh, en, entrer en contact euh, enfin, avec nous là-dessus, si tu habites en Haute-Savoie, nous on est près d'Anmas, et que tu veux venir à nos ateliers, t'es le bienvenu, euh, tu vas sur grande-cœur.fr aussi tu as les détails des ateliers en présentiel et où tu me contactes par email en répondant à un email de la newsletter. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao.